0: Ich will Bobby Wood, den Hurensohn, nie wiedersehen. Nie wieder. Wenn ihr euch zu unzureichend haltet, denkt immer daran, dass es Bobby Wood gibt. Bobby Wood, ich find dich, du Köter. Bobby Wood, verpisst dich einfach. Wäre Bobby Wood ein Pferd, würde man es erschießen. Du bist der größte Chancentod, den man jemals beim HSV gesehen hat. Bobby Wood sollte Hamburg-Verbot bekommen. Bobby Wood soll nie wieder ein HSV-Trikot tragen.
1: Harter Tobak. Äh, Muchel hat gerade... Kommentare über Bobby Wood vorgelesen, über die werden wir gleich natürlich diskutieren. Jetzt erstmal herzlich willkommen zur neuen Folge von HSV! Meine, Meine Frau. Frau! Wir sind heute in Bestbesetzung. Mit dabei ist, wie ihr gerade gehört habt, Muchel. Moin! Kai ist mit dabei. Moin, moin, Bones gibt sich auch die Ehre. Hallo! Und ich, Gato, bin auch mit dabei. Wir nehmen heute aus den heiligen Hallen von Radio Energy auf. Wie immer natürlich, komplett ungeschnitten. Der Podcast wird davon starten gehen. Und Muchel hat gerade von Bobby Wood Kommentare vorgelesen. Wir werden im Laufe der Folge auch nochmal auf Bobby Wood natürlich eingehen. Viele von euch haben uns geschrieben, bei vielen sitzt der Frucht, Frust sicherlich tief, aber ich würde mal
0: sagen, diese Kommentare sind vielleicht eine Etage zu tief, oder? Also ich finde, das geht gar nicht. Also ich finde, man kann ihn als Menschen nicht so angreifen. Fußballerisch, glaube ich, ist er, da brauchen wir jetzt nicht lange drüber diskutieren. Und das äh, spiegelt viele der, der auch äh, fairen Kommentare wieder. Ist er einfach, ähm, ja, bringt er uns nicht weiter. Aber so unter die Gürtellinie zu gehen, glaube ich, da kann man jetzt einfach mal sagen, das geht so nicht. Das ist korrekt.
1: Wir haben von einem Hörer ähm, Dennis eine Sprachnachricht bekommen und die fasst eigentlich das Spiel ganz gut zusammen. Die würden wir einfach mal direkt abspielen und danach diskutieren wir über das Spiel, wir diskutieren danach, wie es weitergeht, haben noch ganz viele Meinungen von euch, also seid gespannt. Jetzt erstmal Dennis, bitteschön.
2: Moin, Männer. Ja, wahrscheinlich ist bei euch der Frust über das 3 zu 3 auch noch nicht verflogen. Wen wundert es, wenn man 3-0 auswärts führt, am Tag vorher gewinnt, führt, am Tag vorher gewinnt Bochum, man führt 3-0. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Man führt 2-0 zur Halbzeit, kriegt den Elfmeter nicht gegen sich, den man durchaus geben kann, wenn man ehrlich ist. Macht nach der Halbzeit direkt das 3-0. Kriegt dann den Sonntagsschuss als Gegentor. Das ist ja auch super nervig. Und dann hat man die im Gegenzug direkt die Chance, da lief noch die Wiederholung von Hannover, da hat man die Chance auf 4-1 zu, zu stellen, dann wäre der Deckel zu gewesen, glaube ich. Macht man nicht. Man hat nicht den Killerinstinkt in der Phase, kriegt dann, wie gesagt, noch zwei. Ja, Ganz, ganz einfache Buletten hinten rein. Hm. Hat Pech mit den zwei Chancen von Bobby Wood und der einen Abseitssituation von Tirode, aber mir geht auf den Sack immer dieses Quergespiel: Sonny Kittel hat zweimal die Chance da, das Ding reinzuschweißen. Da muss man dann viel, das 4-0 machen, dass das Ding durch. Was sagt ihr?
1: Treffenanalyse, Kai, ähm, fangen wir mal chronologisch an. Am Anfang sah es ja eigentlich ganz gut aus. Da führten wir schnell 3-0. <lacht> Ähm, ja, und ich finde auch, um so ein gerechtes
3: äh, Gleichgewicht herzustellen, muss man ja sagen, dass der HSV äh, eine überragende 3-0-Führung herausgespielt hat. Ähm, mit einem überragenden Aaron Hunt. Und äh, ich glaube, äh, wer viel hatet, der muss auch viel feiern können. Ähm, trotzdem natürlich äh, war der HSV übrigens auch laut Wettanbietern ja gar nicht so der Favorit. Und dementsprechend fand ich die Anfangsphase jetzt schon extrem stark, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Dreimal Aaron Hunt Fernschuss, dreimal Manuel Winsheimer vorgelegt. Also Winsheimer wieder mit einer starken Partie. Bones, ähm, wie sind denn die Zahlen, wir bleiben jetzt erstmal nur so im Positiven, wir führen noch
4: 3-0, ähm, aber hast du erstmal so Zahlen zum gesamten Spiel? Ja, also ähm, am gesamten Spielende war es natürlich dann ausgeglichen, weil der HSV in der letzten halben Stunde kaum noch was, bis auf die zwei Großchancen, wie ja schon angesprochen, aufs Tor gebracht hat. Aber bis zum 3-0 hat Hannover mehr oder weniger nicht stattgefunden nach vorne. Und man hat auch gesehen, das war jetzt das älteste Spiel für Hannover nach Corona und Länderspielpause seit äh, vier Wochen. Die waren nicht mehr im Wettkampfmodus und das hat der HSV auch gnadenlos ausgenutzt. In der 56. Minute
1: ging, nahm das ganze Drama dann seinen Lauf. Ne? Also in der 50. Minute schießt Hunt noch das 3-0. Äh, also ich dachte, wir haben schon viel verspielt, auch gegen Aue, den 2-0 Vorsprung. 2-0 war das Vorsprung gegen Aue, ne? 2-0 und 3-1. und 3-1 Vorsprung.
0: Ähm, ich dachte in 3-0, das ist jetzt safe. Nach drei Toren von Aaron Hunt, tatsächlich, ja. also da hatte ich nicht das Gefühl dass da noch irgendwas anbrennt ja, oder du
4: mal du bist in der 55. Minute du hast nur noch 35 Minuten zu spielen ja. ähm Mega übrigens beim Auch bei bei den
1: 2 und, und 3-0, die ganze Mannschaft feiert mit ja. Hand. Also, das ist nicht, also man, man merkt, er ist wirklich beliebt, auch in der Kabine. Die ganze Mannschaft gönnt ihm das, alle springen auf äh, und also das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Dann kam das 3-1, ein Fernschuss von Haraguchi. Ja. Ähm, und da haben uns auch oh. einige ähm, Nachrichten auf Instagram tatsächlich erreicht, ähm, dass Ulreich nicht. Naja, also ich sag mal so, ein Manuel Neuer hätte ihn vielleicht gehalten. Wir haben jetzt keinen Manuel Neuer im Tor, aber Kai oder Bones, ähm, kann man erwarten, dass Ulreich den auch mal hält?
3: Ja, ganz klar ja, weil ähm, Ulreich der Manuel Neuer der zweiten Liga ist. Und ähm, es gibt keinen, der mir da widersprechen wird, dass wir Ulreich geholt haben nach dem Motto, das ist ein durchschnittlicher Zweitliga-Keeper. Also es sollte eigentlich der die Verstärkung im Tor sein, das ist eigentlich der beste Torwart der zweiten Liga. Und ganz ehrlich, von so einem Torwart erwarte ich dann nicht, dass er nichts hält, was nicht haltbar ist und alle durchschnittlichen Zweitligaschüsse hält. Ähm, dementsprechend, das muss sein Anspruch sein. Klar, den muss er nicht halten, aber mir ist das über die Saison gesehen, sind mir das viel zu wenige Bälle, die er hält, inklusive dem, äh, wo er mal ein von fünf, ein von sechs mal rauskratzen muss, auch wenn sie mal gut getroffen sind.
4: Und ähm, wenn wir uns die Situation angucken, das war eine Freistoßsituation. das Eck hat die Mauer zugemacht und der Ball kam dann von Haraguchi aufs Torwart-Eck, wo äh, Ulreich stand und wegen solcher Bälle hast du ja heuer Fernandes vor der Saison gekickt. Damit du sagst, mit Ulreich der hält solche Bälle auch mal und ähm, wie Kai schon gesagt hat, da
0: kannst du mal mit der Hand übergreifen. Ja. Also da machst du mal einen Schritt mehr in die Ecke und greifst mit der Hand rüber. Also das, also ich finde auch, den das ist ja hier auch fast
3: eine Lobeshymne auf Ulreich, weil wir eben mehr von ihm erwarten und nicht sagen, dass das war's schon, weißt du. Also das ist ja nicht mal Kritik, was, ich, was wir hier äußern, sondern einfach nur so, Junge, das
1: kannst du besser. Aber ist denn so einer wie Mickel einfach mal äh, jetzt an der Reihe? 18, 18, Marian87 schreibt, Mickel endlich als Nummer 1 bei unserem Instagram-Account HSV, meine Frau, wo ihr natürlich äh, immer kommentieren könnt und wir lesen eigentlich fast jede Nachricht vor. Und äh, dann habe ich hier noch einen anderen Kommentar, der so ähnlich ist, ich kann ihn jetzt gerade nicht finden, aber der sagt auch, äh, Mickel Nummer 1. Wie seht ihr das? Torwandwechsel Ja, nein? Nein, das wiederum finde ich völlig übertrieben.
3: Ulreich hat ja keinen Fehler gemacht in dem Sinne. Von mir, Wie wir gesagt haben, da kommt nur zu wenig. Und ich muss auch nochmal ganz klar revidieren, das 3-1, das ist für mich völlig in Ordnung. Das kann fallen. Also ganz ehrlich, ich war der Letzte und alle Wettanbieter und auch alle HSV-Fans, keiner hat damit gerechnet, dass wir da 3-0 führen. Ein 3-1 ist völlig okay, dass du da mal einfängst. Kannst ja auch nicht 90 Minuten Hannover überrennen. Insofern, mit damit bin ich noch völlig fein. Aber was dann passiert, das ist für mich der Knackpunkt. Nach dem 3-1 musst du verstehen, hör zu, jetzt nicht noch einen zweiten Fang, erstmal auf Sicherheit gehen, den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen, mit allen möglichen Mitteln, entweder taktisch durch Umstellung oder durch Spürrhythmusunterbrechung von Wechseln oder durch irgendwie viele kleine Fouls ziehen, dass da kein Spielfluss zustande kommt oder viel den Ball halten. Da gibt es zig Pläne, die du dann anwenden musst, damit eben, weil bei 3-1 ist ja noch alles geil, damit das eben nicht sich noch weiter wendet, das Blatt. Auf
1: diese Pläne kommen wir gleich zu sprechen. Jetzt fällt erstmal in zwölf Minuten später, fällt erstmal das äh, in der 6. 68. Minute durch Durchschnitt. Duksch das 2-3 und äh, in der 84. durch wiederum Haraguchi das im Sitzen, diesen Seitfallzieher im Sitzen, äh, das 3-3. Äh, wer gab es
0: einen Schuldigen, wer sah da nicht so gut aus bei den Toren? Ich finde, das ist jetzt schon ein wichtiger Moment gerade, nach dem, nach dem 3-2 von Duksch äh, wechselt Hannover zweimal aus bringt äh, Philipp Ox und, und äh, Meiner oder wie auch immer er ausgesprochen wird, also zwei Offensive, tatsächlich auch äh, positionsgetreuer Wechsel, aber ähm, sie merken, alles klar, da geht jetzt noch was. Der HSV ist angenockt, wir wechseln offensiv aus. Was macht Tune in dem Moment? Er wechselt Narey und Terodde ein. Terodde? Okay, check. Den hätte ich schon viel früher gebracht für Bobby Wood, ähm, weil ne, Bobby Wood einfach unglücklich war, auch mit seinen beiden Chancen, die er vielleicht, wo er eine von hätte machen können müssen vielleicht auch. Ähm, aber dann Narei zu bringen für Leibold, wo ich sagen muss, also Leibold, sorry, der hatte bis dahin null Anzeichen, dass er platt ist, dass er irgendwelche extremen Fehler gemacht hat. Und er bringt dann lieber unseren Flankengott, irgendwie Narey, der ähm, dafür bekannt ist, dass die Spieler auf der Tribüne sich freuen, weil sie mal einen Ball fangen dürfen. Also für ja. mich Unverantwortlich. Beim, beim 2-3-3-3. Ich
1: finde, Onana sah nicht so gut aus. Der hat ein paar Bälle verloren. Onana, frisch gebackener U-21-Kapitän, übrigens bei Belgien, mit 19 Jahren. Also, der müsste eigentlich mit einer Menge, einer großen Portion Selbstvertrauen zu, wieder zurückgekommen sein. Da vielleicht auch die Frage, ist er überspielt? Was ist mit Wagnuman? Wagnuman hat sich dann auch noch eine Muskelverletzung, glaube ich, in der 90. Minute zugezogen. Also, da, naja, weiß man nicht, ob die so fit waren jetzt die Jungs, aber okay, 3-3 ist passiert, jetzt gehen wir auf das Thema ein, ähm, was hätte Tune vielleicht anders machen müssen, ähm, vielleicht Stichwort Bobby Wood, Stichwort Auswechslung, Muchel, was du gerade gesagt hast, Kai, hast du da oder Bones ähm, dazu
4: eine Meinung? Ähm, ja, also zum Thema Bobby Wood, ähm, er hatte gestern, äh, glaube ich, zwei oder drei Großchancen, wobei man auch sagen muss, wie der Hörer auch schon meinte, Kittel hätte in der ersten halt auch schon aus äh, fünf Metern einen völlig hat, frei reinballern können und das, die zweite Großchance von Bo äh, Wood, Entschuldigung, die äh, hat Leibold ihm ja aufgelegt und Leibold stand ja auch zwei Meter vom Tor, da habe ich mich auch gefragt, warum hat Leibold nicht äh, geschossen, da hat er sich auch nicht mit seinem schwachen Rechten getraut und hat Wood dann einen Ball in den Rücken gespielt, also jetzt, äh, da Bobby Wood die Alleinschuld dieser vergebenen Großchancen zuzuschieben, sehe ich jetzt auch nicht als richtig ein, obwohl er gestern wirklich ähm, für mich die letzte Chance ähm, bekommen hat. Also für mich darf er keine Spielzeit mehr kriegen.
1: Also ich persönlich finde, wenn ich das Spiel jetzt mal so Revue passieren lasse, gibt es für mich äh, zwei... Punkt, zweieinhalb Punkte. Also der halbe Punkt ist ein bisschen so Onala und Ulreich in einem, die vielleicht beides Mal nicht glücklich agiert haben. Mhm. So, und dann ist es tatsächlich Bobby Wood. so Also wir haben eingangs da ja schon, Muchel, du hast ja das ja vorgelesen, die wirklich krassen Kommentare unter der Göttlinie. Wir haben jetzt auch einige bekommen, ähm, sowas wie nach dem Motto, äh, Bobby Wood verlässt die Stadt. Das ist alles so an der Grenze, aber das ist eigentlich schon auch schon irgendwie gefühlt über der Grenze. Für mich, mir tut Bobby Wood persönlich super leid, ne? ich würde ihm am liebsten in den Arm nehmen und sagen, ey Bobby, komm, ist jetzt nicht irgendwie so deins, äh, weiß ich nicht, ich würde jetzt auch nicht gerne auf ihn losgehen und haten und so, weil es ist ja eigentlich rührend, wie Tune ihn immer wieder versucht zu pushen. Nur das Problem ist, aus meiner HSV-Sicht, ich will erfolgreich sein, ich möchte aufsteigen und dann sage ich eigentlich, okay, Tune, ähm, äh, du bist schuld, so ungefähr, weil Bobby Wood kann ja eigentlich gar nicht so viel dafür, dass er so schlecht ist. Das ist ja Stadt bekannt, dass er äh, irgendwie nicht das größte Selbstvertrauen hat und dass er jetzt seit zwei, drei Jahren irgendwie keine Tore schießt. Ähm, da kann der Junge nichts dafür, dass er die beiden Bälle da nicht reinmacht. Das ist so wie, als wenn ich oder hier, ihr jetzt irgendwie im Sturm spielt. So, Dann ähm, ist das ja auch klar, dass wir das nicht machen können. So. Und Da muss ein Tune das früher erkennen und beim 3-1 auf jeden Fall Wood rausnehmen für Terodde, weil Terodde kann defensiv auch nochmal Kopfbälle wegköpfen. Und warum, was, was bringt an Bobby Wood? Der kann ja nicht verteidigen, der kann keine Bälle halten, äh, der kann eventuell höchstens Tore schießen, so. Und das ist für mich ein klarer, klares, vercoachtes Spiel gewesen, was natürlich zu dem jetzigen Zeitpunkt total weh tut. Und es tut mir auch eigentlich in der Seele weh, Bobby Wood so hart zu kritisieren, aber man muss es ja einfach mal benennen. Das war sechs Sätzen, das ist leider unzureichend und den kannst du eigentlich nicht wiederbringen.
4: Man muss jetzt aber auch bei aller Kritik gegenüber Bobby Wood sagen, ähm, wie wir gerade gesagt haben, wir haben ein 3-0 in der 55. verspielt. Ähm, das ist jetzt nicht Bobby Wood sondern genau. dass du in mhm. 35 Minuten 3 3 0 vorne verspielst. Und ähm, genau wie Bobby Wood nichts für die Fehlentscheidung bei Terror des Tor kann, das sind so P Punkte ähm, da ist auch der Rest der Mannschaft, denn gehöre ich mitschuldig, diese, dass man diese drei Hütten noch fängt, ne? Und
0: jetzt gerade nach, also, da muss ich auch sagen, mit Bobby Wood, gerade jetzt nachdem, nachdem bekannt, worden, ge, bekannt geworden ist, dass er in die USA wechselt, da würde ich jetzt einfach auch einfach mal auf andere Spieler setzen. Und ich glaube, wir haben auch in, den, in der zweiten Reihe bei den Amateuren Spieler, die Potenzial haben. Und ich glaube nicht, dass die das schlechter machen als ein Bobby Wood gestern. Also,
1: Definitiv nicht, weil, also, so viel schlechter kannst ist ja nicht, dass er sonst super gespielt hat, so, ne? Aber ich würde sagen, hinter diesem Punkt Bobby Wood dass es ein sehr unglücklicher Auftritt war, kann man mal wieder ein sehr unglücklicher Auftritt war, kann man nicht einen Haken machen. Die Frage ist doch so, was, was hätte man besser machen können? Ne? Und ich sage zum Beispiel jetzt, man hätte früher Terotte reinbringen können. Ähm, du hast ja zum Beispiel auch Murl gesagt, so, warum wechselt man jetzt eine Reihe ein? Wenn ich jetzt mal so auf die Auswechselbank gucke, wer nicht reingekommen ist, ein, äh, ein, warte mal, äh, ich gucke mal ganz kurz auf, ein, äh, ja, ja, Jata, Jung sind noch auf der Bank, Jung, Jasula, genau, von Drongelen. Äh, nicht reingekommen sind Jung, Van Drongelen, Jasula. Drei vermeintliche Stabilisatoren, die bei einer 3-0, 3-1, 3-2 Führung hinten Beton anrühren. Ja, zack. Ich nicht, nicht eingewechselt worden sind. Also, das ist für mich so ein bisschen unverständlich, muss ich sagen. Und das ist, ist jetzt keine Riesensache. So, wir haben zwei Punkte verloren. Er hat sich vercoacht für mich, Punkt. Ähm, Jetzt muss man weiter nach vorne blicken. Wie seht ihr denn Tunes Leistung? Sagt ihr, da ist irgendwas falsch gelaufen? Bin ich jetzt irgendwie so der Einzige? Sagt ihr, naja, so eine große Schuld ist das ja gar nicht. Das ist ein komplettes Mannschaftsding, dass sie das da vergeigt
0: haben. Hätte er anders auswechseln sollen? Also im Endeffekt beides, ne. Ich finde, das, das ist so ein so ein, so ein, so ein, Mix aus, aus beiden. Und ich glaube schon, wenn Tune ist derjenige, der, der Trainer, der sehen muss, dass die Mannschaft, dass da irgendwas nicht funktioniert, dass ein Bobby Wood vorne unglücklich agiert, dass er die Buden nicht macht, da muss er reagieren und muss er rechtzeitig wechseln. Und nach dem 3-2 finde ich, in meinen Augen muss hinten Beton angerührt werden und muss das versucht werden, das, das Ergebnis über die Runden zu bringen. Weil du hast gemerkt, Hannover war ein 3-3 näher als der HSV, ein 4-2.
4: Ja, Beton anrühren fand ich jetzt, ähm, das haben sie ja gestern nicht gemacht, sie haben weiter auf das vierte Tor spielen wollen. Und ähm, dass der HSV nicht Beton anrühren kann, hat man ja in Aue gesehen. Deswegen fand ich die Idee von Tion weiter das vierte Tor zu suchen eigentlich gut. Aber er hätte sehen müssen, dass das nicht der Tag von Bobby Wood war und einfach Terodde die Chance früher geben müssen. Denn man hat sofort gespürt, Terodde war heiß, er wollte die Bude und ähm, gib ihm zehn Minuten mehr Spielzeit. Und ich glaube, der hätte auch noch geknipst äh, und mit etwas Glück hätte auch Kinsomi den Ball in den 90. an jedem anderen Tag reingemacht. Ein Hörer stellt hier die wilde These in Raum, dass äh, Tune braucht einen
1: Co-Trainer, der für ihn die Aufstellung und die Auswechslung macht. Dann läuft es. <lacht> Also ich meine, er hat ja einen Co-Trainer, aber das ist sicherlich natürlich jetzt ein bisschen zu wild. Aber wir haben schon das ein oder andere Mal die Saison gesehen, dass das nicht ganz optimal war, was da gelaufen ist. Und wir haben tendenziell, hat er eher Niederlagen eingewechselt als Sieger eingewechselt. Also wir haben zum Schluss immer eher so, ich sage jetzt mal, noch das 2-2 gefangen, irgendwie 1-0 verloren. Ist ja nicht so, dass wir in den letzten zehn Minuten dann immer mal noch das 1 gemacht haben oder das 2-1 gemacht haben.
3: Für mich ist es so ein bisschen, also man lassen ihn einzelne Spieler dann im Stich, also dafür kann er nichts, wenn Bobby Wood die wirklich klarsten Torschancen nicht macht, wenn der Schiri äh, die, 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 ein vermeintliches äh, Abseits-Tor welches kein Abseits ist, ähm, aber und ich muss on top noch sagen, also die drei Tore, die wir machen, die sind ja auch herausgecoacht, weil das waren dreimal Pässe in Rückraum, wo die wo zwei Stürmer nach vorne laufen in die Spitze, die ganze Abwehr deswegen eben nicht den Rückraum decken kann und mitgeht in die Spitze, so Terodde-mäßig tippt die nur noch rein und das ja dann auch eintrainiert, dass der Ball dann eben nicht in die Spitze gespielt wird, sondern in den Rückraum, wo gefühlt Sniper äh, Hand steht und die linke Ecke, rechte Ecke mit seiner Technik gut anvisieren kann, was er dann Sniper ja auch gemacht Hand. hat. So. Mhm. Ähm, das ist auch eine Coaching, das ist auch Coaching im positiven Sinne, Ähm, und trotzdem, bei Bobby Wood bin ich bei euch. Ähm, du musst doch gucken, wo hast du den größten Hebel als Trainer am meisten bewirken zu können. Weil du kannst ja letztendlich nicht mitkicken, du kannst nicht elf Spieler rausstellen. Und da sage ich schon, ist Bobby Wood, wenn du da jemanden hast und früher kennst, der macht dir die Dinger heute nicht, dann kannst du mit solchen Auswechslungen ähm, maximal was bewirken. Wenn da jemand dann anstatt von Bobby Wood diese Chancen bekommt, wie T.Rodde, der ihn ja dann auch gemacht hat, ähm, und die Dinger reinmacht. Und bei Onana... Da muss ich auch sagen, ich bin großer Onana-Fan, aber da muss ich ehrlich sein, äh war, war enttäuschend. Der darf den Ball da nicht vertändeln. Auch da lässt er seine Mannschaft und ähm, das macht er nicht extra, aber letztendlich äh, ist genau das die fehlende Abgezocktheit. Das gehört zu seinem Spielstil dazu. Er ist ja immer so risikofreudig, auch dafür feiern wir ihn. Aber dann ist es eine Frage vom Timing. Ey, mach es und überdreh es noch fünfmal weiter, aber nicht in diesem in diesem Zeitraum, wo, wo, wo wir gerade Beton anmischen wollen oder uns finden wollen oder den Spielrhythmus von Hannover
1: unterbrechen wollen. Das macht er wahrscheinlich mit 24, 25 Jahren nicht mehr, ben ein bisschen mehr Erfahrung hat, das ist halt das Risiko, wenn du auf so talentierte Jugendspieler setzt, die dann eventuell mal leicht wackelig sind in der Crunch-Time. Aber
3: ganz ehrlich, ich es von früher, da kannst du, wenn du deine Spieler wirklich aus dem FF kennst, kannst du sie, kannst du da eine Absicherung hinter ihnen stellen, weil du weißt, wenn, dann machen wir das bei Onana, der dann gerne nochmal eine Schleife um Spieler dreht. Dann muss Oder der Mitspieler muss so intelligent sein, die zweite Sechs oder der Innenverteidiger, dass er dann in der Nähe ist, dass er bei Ballverlust, den Ballverlust direkt unterbricht und mit einem Foul oder so, ne, dass wir da nicht dann einen Konter laufen. Mhm.
1: Kamil ZHH schreibt auf Instagram, die Truppe ist stabil und deutlich stärker als der Rest der Liga. Fokussiert bleiben. Wie ist euer Ausblick? für äh, die Re ja die die restlichen Spiele
0: ja ich sehe es auch nach wie vor äh, noch nicht verloren also ich glaube wovon ich mich so ein bisschen verabschiedet habe ist vom ersten Platz ich glaube da der ist für uns äh, so ein bisschen äh, in weite Ferne gerückt aber der zweite Platz ist für uns definitiv machbar und äh, ich sehe da eigentlich nur noch Fürth als als direkten Gegner ich glaube dass Kiel einfach jetzt schwächeln wird und äh, sie so aus dem aus dem Rhythmus raus sind durch ihre durch die ihre Pause Corona-bedingte Pause. Und äh, dementsprechend sehe ich eigentlich nur noch äh, Bochum, ähm, Kräuter Fürth und uns da vorne. Sehe ich,
1: seh ich auch Man so. kann ja mal ganz kurz nur die Tabelle einmal nochmal sagen, ja. für alle, die sie jetzt nicht im Kopf haben. Nach 27 Spieltagen hat Bochum 54 Punkte, wir haben 50 Punkte, äh, Fürth hat 50 Punkte und Kiel hat 46 Punkte, aber hat zwei Spiele weniger als wir. Danach kommt düsseldorf Karlsruhe, die klammer ich jetzt mal aus ich werde mal die Prognose wagen, dass die mit dem Aufstieg genau. mehr zu tun haben.
3: Also das ist, äh, die Zahlen gepaart mit meinem Bauchgefühl ergeben auch, dass wir ähm, einen klaren Vierkampf jetzt haben, dass sich also Vereine wie Düsseldorf und Karlsruhe äh, verabschiedet haben. Ähm, und dann sehe ich sogar auch, wie Mochel, Bochum, das kann ich nur bestätigen, ähm, habe ich mehr so Fokus auf Platz 2 im Moment, anstatt auf Bochum. Ähm, lass mich da gerne positiv überraschen, wenn da noch nach oben was geht. Ähm, und muss auch mal sagen, äh, das wertet ja irgendwie dann auch unseren Podcast dann doch nochmal auf. Bei aller Kritik, das sind ja Verbesserungsvorschläge, Ideen. Äh, das ist ja ein Brainstorming und trotzdem muss ja allen klar sein, wie wir das meinen. Wir meinen es ja so, dass wir nicht davon ausgehen oder keine Selbstverständlichkeit in den Raum werfen, irgendwie klar erster zu sein und die, 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 die zweite Liga zu dominieren, sondern wir meinen es so, dass man eben sich damit abfinden muss, dass man jedes Mal wieder ans Maximum gehen muss, jedes Mal wieder diese besten Ideen umsetzen muss, um irgendwie auf Biegen und Brechen diesen, diesen Aufstieg zu schaffen. Und keiner, keiner von uns verlangt ja irgendwie, und das muss auch in die Köpfe der Spieler rein, wir wollen da irgendwie 100% abrufen, um irgendwie aufzusteigen und nicht irgendwie sagen, ähm, ja, wir sind doch die geilsten, warum läuft's nicht, ne? So, mm -hmm. Das ist ja auch klar.
2: Ich seh, diese Rolle,
3: sorry, diese ja. Rolle muss der HSV jetzt annehmen in der, in der in der Schlussphase. Denn du wirst immer wieder Rückschläge haben und du wirst immer wieder, äh, irgendwas wird nicht funktionieren. Und du wirst auch vielleicht nochmal einen Sonntagsschuss kassieren. Ja, damit das musst du dann irgendwie eingeplant haben und sagen, ey, come on,
1: da müssen, da müssen wir halt noch 2% mehr rauskitzeln. Das hat auch der Sohn von Ari Lee eingeplant. Die hat uns auf Instagram. Nämlich folgendes geschrieben. Moin, kurzer Bericht von mir. Mein Sohn ist neun Jahre und HSV-Fan bis ins Blut. Er hat schon viel mitgemacht mit unserem HSV. Aber gestern ist er völlig durchgedreht vor Enttäuschung. Alle Trikots wurden zusammengepackt. Es liefen Tränen und es wurde ordentlich geflucht. Aber, typisch HSV-Fan, holte er nach einer Stunde wieder alle Trikots aus der Tasche und heute spielt er im aktuellen Trikot mit Trodde drauf wieder Fußball. Alter Schalter, es war echt zum Kotzen gestern, aber es geht weiter. Nur der HSV, viele Grüße von Ariane und Arved. Das ist doch mal ein Statement und so ist es, man ist es mittlerweile tatsächlich leider gewöhnt, aber so muss es ja auch sein. Ne? Dieses Mundabwischen, weiter geht's, hat äh, der kleine Neunjährige schon verstanden. Und so muss auch die Mannschaft und die ganze Stadt letztendlich agieren. Ich finde, wir spielen. Keinen schlechten Fußball. Und das ist vielleicht der wesentliche Unterschied zu den letzten beiden Jahren, wo wir uns irgendwie nur noch so mit gefühltem Kick-and-Rush irgendwie so ins Ziel gerettet haben. Und daran müssen wir jetzt weiter Es arbeiten. wird
3: darauf ankommen, die zweite Liga so anzunehmen und seine Rolle so zu verstehen, dass man eben nicht durchmarschiert. Darauf wird es jetzt in der Schlussphase ankommen. Und ich finde, was wir noch gar nicht betrachtet haben und so ganz langsam kann ich's mal, können wir, finde ich, mal damit anfangen, ist ja. natürlich auch die Relegation. Ja. Wer könnte dort <lacht> aus der ersten Liga sozusagen landen? Und ich finde, auch dort bildet sich langsam klareres Bild, sonst würde ich es nicht ansprechen. Bielefeld und Schalke sind für mich Eher Kandidaten, die es nicht mehr in die Rehle schaffen, würde ich jetzt zu so tippen. Und Mainz und Köln sind für mich die Favoriten auf die Rehle. Ist, ist noch eng da unten, aber so mein
1: Tipp. Natürlich ist auch ein Werder Bremen noch in der Verlosung. <lacht> und das wäre natürlich wieder ein Happy End, sollten wir nicht den ersten oder zweiten Platz äh, belegen, sondern in die Relegation gegen Bremen. Und da sage ich euch, dass wir werden mit dieser Truppe, die wir jetzt haben, werden wir Bremen in zwei Spielen besiegen und es wird wirklich die Genugtuung für die letzten drei Jahre sein, dass Bremen runtergeht und wir raufgehen.
0: Sorry, ich glaube nicht, dass Bremen in die Relegation kommen wird. Bin ich,
3: glaube ich nicht. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen Träumerei ja, ja, von Gato. Äh, Wäre natürlich das Happy End, das stimmt schon. Und ich glaube ähm, auch, dass
0: Mainz da unten, äh, die werden jetzt auch nochmal zum Ende der Saison, die haben gerade so einen kleinen Aufwind. Ich verfolge die erste Liga tatsächlich nicht so genau, aber ich glaube, dass Mainz zuletzt eigentlich ganz ganz gut gestanden hat. Also scheige klar, check, die sind runter. Bielefeld, Köln und Hertha. Ich glaube, unter den dreien wird es... Ähm wenn Gato schon am Träumen
3: ist, dann möchte ich ihn gerne nochmal weiter beflügeln. Gato, äh, Europacup ist ganz nah dran. Stuttgart ist jetzt kurz vor Europacup als Aufsteiger. Also wenn der HSV ja. da aufsteigt und ey, sagen wir mal so, der HSV spielt diese Saison nicht schlechter als Stuttgart in der letzten Saison. Ja.
1: Also Europacup ist auch nicht weit. Stuttgart ist, du sagst es, Stuttgart ist letzte Saison glaube ich als Zweiter so gerade mal so, weil sie die letzten vier Spiele zweimal auf den Sack bekommen ja. oder so. irgendwie. Also, die letzten vier Spiele hatten sie einen Lauf und ich dachte, schon, oh Gott, Stuttgart, never ever, ne? Und jetzt sind sie in der ersten Liga, sind Achter und sind irgendwie kurz davor in diese komische, irgendwelche, als siebter Platz in die Euro-League. Euro Conference League, League. Ja, Conference League, diese Europa League 2 so einzusteigen. Also, das ist fest eingeplant und wenn nicht nächstes Jahr über die Euro League, dann natürlich über den DFP pokal denn wir alle wissen, das ist der kürzeste Weg <lacht> nach Europa. Und wir müssen uns tatsächlich auch leider ein wenig an die eigene Nase fassen, bei der gefühlten Niederlage jetzt gegen Hannover. Denn Leon Schulz hat uns auch geschrieben auf Instagram, äh, was war denn bei euch los, Jungs? Wo war die Säule? Ja, ja. und er hat natürlich recht. Die beiden Spiele davor wurden gewonnen. Warum? Weil wir hart gesoffen haben, weil wir die Säule ausgepackt haben. Wir haben sie mit Bier, einmal mit Whisky-Cola gefüllt und haben für unseren Verein alles gegeben. Neben dem Platz, die Jungs auf dem Platz für neben dem Platz. Das war quasi eine Connection zwischen uns. Und jetzt saß mir da mit so einer Karaffe Wasser. Ist ja auch klar, dass du dann bestraft wirst hinten raus. Also da müssen wir, wann, wann ist es nicht am Freitag. Freitag? Ja, da müssen wir mal wieder richtig ackern, ne? Freitag gegen
0: Darmstadt. 18.30 Uhr. Ja.
1: Dann Vollgas geben, 21 Uhr
0: und dann zack, ab nach Hause. Was sagt ihr Darmstadt? Ja, ah, also das muss. Erstmal Aufstellung. Ich meine, äh, ja, ja, mein, ja, ja, ohne Nas ja. gesperrt, gelbe Karte, fünfte gelbe. Finde ich gar nicht so schlecht
1: übrigens, dass der jetzt nach dem Durchwachsenden auftritt, dass der da tatsächlich mal so ein bisschen gesperrt ist. Die Alternativen wurden ja quasi schon eingewechselt. Und Also du hast reintrödisch einen Kinzombie auf der Bank. Dann, wer könnte den da noch spielen? Wen habt ihr noch? ja,
0: ich würde auf jeden Fall Duziak nehmen. No. Also ich, ich würde hätte, auf jeden Fall auch wieder Winzheimer bringen. Also wie du ja vorhin schon gesagt hast, ja. drei Assists. Ich hatte eben mal nachgeguckt, er hat mittlerweile schon elf Assists Krass. plus zwei Tore und das bei eigentlich nur zwölf Starteinsätzen. Das ist eigentlich schon eine ziemlich gute Quote. Ja, total. Ich, also ich,
4: ich finde, das hat sich auch gezeigt, dass Leibold äh, im Mittelfeld seine Rolle echt gefunden hat. Also er spielt da sehr viel besser als im linken, in der linken Verteidigung und die Seite äh, linke Verteidigung, Jamera und linkes Mittelfeld Leibold, würde ich jetzt echt bis zum Saisonende so stehen lassen, weil da äh, gibt es neuerdings richtig viel äh, Pressing über außen mhm. und ähm, die Seite würde ich auch so bestehen lassen, damit mit Winsheimer und äh, ja, wahrscheinlich wird es Terodde denn für Wood nächste Woche
1: oder am Freitag. Ja, muss. Also
4: auf jeden Fall Terodde rein und Wood
1: raus. Ja. Das finde ich klar. Winsheimer... Kann bei, man lassen. Hand musst du ja eigentlich auch drin lassen.
4: Bei Wagnermann gab es Entwarnung. Der kann wohl auch wieder spielen. Ja, perfekt. Also es ist eine
0: Maschine, Wagnummer, ne? Also ich meine, der steckt die U21, die steckt da so weg. Da hatte ich auch so ein bisschen Bedenken, dass er irgendwie ein bisschen schwächelt, aber Vollgas. Kai, wie wär, was würdest du bei der Aufstellung jetzt ändern?
1: Mhm.
3: Belehrt mich gerne eines Besseren, aber mir hat äh, komischerweise sonst nicht so Haia sehr gut gefallen. Ähm, was mir unglaublich imponiert hat, ist, wie er den Ball dann noch den Form 3-3 ähm, abwehrt und ähm, echt im Vollsprint noch mitdenkt und dann nach dem Vollsprint sogar stehen bleibt, nicht abschaltet, nachdem er den abgewehrt hat. Und der liegende Hannoveraner spielt ihn dann ja nochmal aufs Tor und er köpft ihn fast wieder raus. Also, mhm. der wirkte für mich einfach super wach, hat nie abgeschaltet. Ähm, Lob an ihn, an ihm lag es meiner Meinung nach nicht. Also, ich
0: bin bei ihm immer so hin und her gerissen. Also, ich finde auch, dass er ziemlich gut spielt. Ich finde ihn einfach für einen Innenverteidiger körperlich einfach nicht robust genug. Mhm. Also, ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass er auf der, auf der 6. Besser aufgehoben ist als in der Innenverteidigung. Also, ich glaube, ja, gerade ja. jetzt gegen Dursum von, von Darmstadt, der nun wirklich ein Strafraumspieler ist, ich glaube, da brauchen wir einfach echt eine Kante, die. Äh kann, ich, kann ich gut verstehen. Ich habe es mir auch gedacht, so bei
3: Haya gibt es wahrscheinlich viele andere Meinungen, aber was mir eben auch noch an ihm gefällt in der Einzelanalyse ist, er ist einer der wenigen, der mit Ball dann mal als Innenverteidiger antritt und ja. damit rechnet die gegnerische Mannschaft nicht. Du stellst ja quasi alle Räume zu und wenn du rechnest mit allen Pässen, aber nicht damit, dass er mit Ball dass der letzte mhm. Mann mit Ball losläuft. Das gefällt mir bei ihm ganz gut. Also jetzt
1: mal Hosen runter, Ulreich bleibt drin, Abwehr so lassen oder da ist ja eigentlich die einzige, einzige Möglichkeit, dass man sagt, äh, Van Drongelen vielleicht für Haier. Also ja ich. Was mit Leisner? Ja, also weiß ich, da war er jetzt noch nicht im Kader. Ich weiß nicht, ob er dann direkt im Kader ist, jetzt in drei, vier Tagen später. Na, und dann
4: vielleicht siehst du Haier auf die Sechs für nahe und lässt ihn von Dronke denn in der EV spielen. Mhm. Ja, das, das wäre wär eine das, Option, Das wäre ja. eine Option
3: tatsächlich. Ähm, ja. oh, dann ganz kurze Frage an Bones. Bones, ich spiele in der Saisonphase trotzdem immer gerne mit Spielern, die auch auf jeden Fall in der nächsten Saison das HSV-Trikot noch tragen müssen und nicht irgendwie dann erst in ihre Vertragsverhandlung gehen. und wenn es Und wenn es dann, ja. dann 1-3 steht, sagen, ja aber irgendwie, wenn wir nicht aufsteigen, dann bin ich ja irgendwie auch bin ich eventuell weg. Also bloß nichts falsch machen. Das ist für mich so die Höllenangstvorstellung, die ich habe. Welche Spieler äh, sind der nächste Saison nicht safe beim HSV?
4: <lacht> Stand jetzt ist ähm Hand noch nicht safe, da wird ja über einen Vertrag im Moment noch gesprochen, was damit ist. Terodde setzt man sich auch nach der Saison zusammen, das äh, entscheidet sich, glaube ich, auch mit oder mit dem Aufstieg. Und in der Verteidigung ist Ambrosio safe, der wurde schon verlängert, Jamera ist auch safe. Was
3: und, mit Haier und Leisner? Äh,
4: Leisner habe ich gerade keine äh, Vertragsinfos, da ist, glaube ich, Gato besser informiert eventuell. <lacht> <lacht> und ähm, Haier hat, glaube ich, auch zwei Jahre Vertrag, also da ähm, ist man erstmal gut abgesichert.
1: Was sagt denn jetzt bei Hand? Äh, würdet ihr ihm jetzt einen weiteren Einjahresvertrag angeben? Vielleicht letzte Frage heute. oder zu Und wenn ja, zu welchen Bezügen?
4: Das ist so eine Sache, was Kai letzte Woche schon meinte. Er kann Tage haben, wo er wirklich überragend spielt. Und dann ähm, gibt es auch Spiele, wo er abtaucht, wo er, wo du gefühlt mit zehn Mann spielst und da eine Position hergeschenkt wird. Also,
1: also ja oder nein?
4: Ja, ja aber er ist so deutlich kürzeren Bezügen, er kriegt ja. Ja jetzt glaube ich noch irgendwie 1,3 Millionen, ähm, also da würde ich ihm auf jeden Fall nur sechsstellig zahlen, Es ist auch 35, 36, ähm, ja.
0: Also so für dann 700.000, 800.000, ja, ein Jahr. würde ich auch sagen. Leisner hat übrigens noch ein Jahr Vertrag.
1: Ja, gut so. Okay, okay. Ich bin bei Hand ein bisschen skeptisch. Also für mich wäre es
0: für ihn noch mal so ein Ich glaube, er hat, die Rolle, er hat die Rolle einfach angenommen. Einfach äh, nicht mehr von Beginn an zu spielen und mhm. als, als, als äh, Stammspieler, als Stammsäule quasi zu ja. dienen. Äh, ich glaube, die, die Rolle hat er genau angenommen, hat er gefunden. Und wenn er so eine Spiele wie, wie jetzt gegen, gegen Hannover zeigt, ähm, ja, why not? Ja, absolut. Karl, du schmunzelst noch. <lacht> Ich
3: traue es mich kaum zu sagen, aber nein, raus mit ihm, Umbruch <lacht> und zwar richtig,
1: keine halben Dinger, weg. Ja, ich bin, ich bin auch, ich bin auch eher für. Er hat einen schönen Abschied dann, wenn wir hochgehen und er hat auch dann irgendwie alles erreicht und äh, gut ist. Hand drauf, <lacht> Hand drauf, ja. <lacht> ah, herrlich, cool. Ja, das war ähm, die dann doch recht emotionale Folge heute, besonders bei Bobby Wood. Ähm, Möchte man mal sagen, man kann ihn kritisieren, aber man sollte ihn noch äh, menschenwürdig kritisieren Sportlich und nicht bleiben. Ne? Nicht völlig Definitiv. unter der Grundlinie. Ähm, die Leistung kann man kritisieren, aber ähm, alles andere nicht. Wir hoffen, dass wir natürlich Freitag gewinnen. Wir persönlich werden Gas geben. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt, wir werden die Säule wieder einbauen und dann sehen wir uns hoffentlich auch in Bestbesetzung nächsten Montag wieder. Bis dahin, nur der HSV. Nur der HSV. Ciao, ciao. ciao.